0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se deve crer no humanismo e como o humanismo se tornou um termo bastante amplo e às vezes é confundido até com ética, com dignidade humana, com respeitos humanos, direitos humanos e coisas assim. Para, para aquilo que eu vou dizer aqui, vamos, vamos considerar a expressão humanismo como sendo apenas a crença na capacidade humana como o topo e a solução para todos os problemas da própria humanidade. Então o humanismo dentro de uma visão assim, o homem seria capaz de resolver todos os seus problemas. Então leia-se da seguinte maneira, devo acreditar no ser humano, vamos trocar sua pergunta para devo acreditar no ser humano, e aí nós não vamos colocar... Ah, Discussão no sentido filosófico do humanismo, nada disso. Mas nós vamos discutir a, a, essa forma de idolatria do ser humano, que hoje é muito comum. A idolatria que substitui Deus pelo ser humano, pela sua capacidade intelectual, pela sua capacidade produtiva, pelas suas próprias conclusões, pela sua própria visão de mundo, visão de, de, de capacidade, visão espiritual e tudo mais. Você aí enviou um artigo que foi extraído de um, de um site sobre ateísmo, e eu nem precisei ler muita coisa para ter ideia do que se tratava o artigo. O site que você, de onde você tirou o artigo vende camisetas, vende adesivos, fazendo propaganda do ateísmo. Ele traz uma foto do criador do site, e também é o responsável pelo site, e ele tem um cordão no pescoço onde tem uma cruz pendurada de cabeça para baixo. Olha só. A cruz invertida, que era originalmente um símbolo de Pedro, porque ele teria sido, segundo a tradição, ele teria sido crucificado de cabeça para baixo, hoje a cruz invertida é um símbolo de oposição ao cristianismo. E todo o conteúdo do site revela a extrema dependência que o autor tem do cristianismo. Se o cristianismo não existisse, não existiria esse site, não existiria seu autor, não existiria sua crença. O artigo de Robert Ingerson, que você enviou com o título de Sobre a Bíblia, tenta desacreditar a Bíblia de todas as maneiras. E Embora você esperasse que eu comentasse todas as pretensas provas que ele apresenta ali, para mim basta olhar o que existe por detrás do texto dele. Para fazer uma boa análise de texto assim, sejam eles de crítica ou mesmo propagadores de novas ideias, eu vou dar uma dica para você. Comece lendo do fim. Leia primeiro o fim antes de ler o começo e antes de ler o meio. E, geralmente os pensadores, pessoas que têm ideias e querem incutir essas ideias na mente dos seus seguidores, elas vão alimentando as suas ideias com conta-gotas de supostas provas ou supostos fatos ao longo do texto, para no final dar um desfecho, um desfecho da sua ideia. E, em resumo, o sujeito já tem a ideia formada. O que ele deseja no texto é enfeitiçar a sua ideia com aquilo que ele considera provas. Então, se você for direto no final, na, na conclusão, você vai evitar ser enfeitiçado com o que ele acha que são provas e vai pegar a coisa pronta. E aí você vai, pode pode julgar segundo o seu discernimento. Esse cara está falando algo uh, correto ou é uma bobagem muito grande para eu aceitar? O autor, o autor do texto era agnóstico humanista, e foi famoso na época em que ele escreveu esse texto por sua habilidade de oratória, por suas ideias revolucionárias para aquela época. E, obviamente, quando ele ataca a Bíblia, ele quer, no fundo, atacar Deus. Ele quer, no fundo, se ver livre de Deus. Ele quer, no fundo, seguir o seu próprio nariz, não ter um Deus para julgá-lo. Ora, ou, 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 ou então ele, ele quer seguir o nariz da humanidade como um todo, né? ele quer seguir o nariz humanista. Mas a ideia dele não é original, nem um pouco. Essas ideias que ele apresenta foram já expressas há muito tempo por um cara chamado Lúcifer, é, um querubim cuja formosura, como formosura foi tamanha, que ele subiu a cabeça dele, ficou tão orgulhoso. E depois, mais tarde, essas ideias também foram compartilhadas por Adão e Eva, na sua ânsia, no seu desejo de serem como Deus conhecedores do bem e do mal. Tudo se resume, portanto, numa ou duas palavras, independência e autossuficiência. Porque quando nós tiramos Deus de cena, Deus da equação, nós precisamos colocar alguma coisa no lugar de Deus. Como nós nos achamos inteligentes e mais, né, nós achamos sempre que somos a última bolacha do pacote, e não vamos querer substituir Deus pelo sol, pela lua, por uma vaca, por um, um, um ídolo de pedra, né? porque nós somos modernos, nós somos evoluídos, então nós apostamos no ser humano como a melhor opção para colocar no, no lugar de Deus. No fundo é a mesma coisa, a idolatria. Paulo escreve aos romanos, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nos seus discursos ou raciocínios, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Romanos 1, 21-23 depois de falar de tudo o que ele considera absurdo na Bíblia, e também de destilar críticas sarcásticas sobre o Senhor Jesus Cristo, o autor do texto explica o seguinte, abre aspas, Ataco este livro, falando da Bíblia, ataco este livro porque é um inimigo da liberdade humana. É a maior travanca no progresso da humanidade. Fecha aspas. E então ele termina dando a sua opinião do qual, de qual seria o que ele chama de verdadeira Bíblia. Abre aspas, vamos ver o que ele acha que é a verdadeira Bíblia. Por milhares de anos o homem vem escrevendo a verdadeira Bíblia. Ela está sendo escrita dia a dia e nunca será terminada enquanto o homem tiver vida. Todos os fatos que conhecemos, os eventos verdadeiramente ocorridos, todas as descobertas, as invenções, todas as joias do intelecto, os grandes dramas da imaginação, esses tesouros do coração e do intelecto estes são os, estas são as verdadeiras Sagradas Escrituras Da raça humana Fecha aspas hum, O que eu acho disso? Bem Se a verdadeira Bíblia a qual o autor Se refere for o conjunto de grandes Obras humanas Bom, nós não teríamos então Que incluir nesse conjunto A própria Bíblia judaico-cristã? Ora, se a imaginação, o talento E a criatividade humanas foram capazes de conceber, conceber um conjunto de textos que causou uma revolução tão grande no mundo, por algum, alguns milênios, o que pensar então dos autores desses textos? Se, se os seres humanos foram capazes de inventar tantas mentiras e com elas conquistar uma parcela tão grande da população mundial, como ele considera a Bíblia grandes mentiras, né? e essa população mundial, grande, a maior parte da população mundial, grande parte dela, tem prazer em ler e acreditar nessas supostas mentiras... O que pensar, então, desses seres humanos? Não é, um, não, não é uma grande invenção, então, não estaria nos anais da, dessa Bíblia humana que ele diz que esta sim deveria ser? Tem que incluir essa também. Mas se o autor do texto exclui Deus da autoria da Bíblia, só nos resta acreditar que os autores da, do livro sagrado da Bíblia uh, sejam homens. E se os homens são capazes de tão grande perversidade nós devemos, então, nos precaver contra eles. Devemos ter um, sempre um pé atrás ao, ao receber aquilo que faz parte do que os próprios homens consideram grandes realizações da humanidade. Percebe? A, a, os seres humanos consideram a Bíblia uma das grandes realizações da humanidade. Ainda que a, mesmo aqueles que não, não creem nela. Porque ela, o que ela foi capaz de fazer na história do mundo, influenciar tanta gente, não é coisa pouca. Mas alguém poderia argumentar que o autor... Quando o autor fala dos grandes feitos da, da humanidade que este seria, sim, a, essas seriam sim, as, as escrituras sagradas da humanidade alguém poderia argumentar que ele está se referindo aos grandes feitos do bem então nesse caso a bíblia não se inclui não incluiria porque ela ela sendo assim tão perversa né na, na opinião dele ela ficaria de fora dessa lista muito bem então vamos ver quais seriam os grandes Feitos do bem, o autor escreve assim, abre aspas, Todas as descobertas e invenções, todas as maravilhosas máquinas cujas engrenagens parecem ter vida própria, fecha aspas. Muito bem, então considerando que a maior parte das invenções úteis hoje em dia, como penicilina, avião, computador, internet, só algumas eu citei, são decorrentes de esfor esforços de guerra, sim, todas essas vieram por causa da guerra, então eu devo acreditar que quando ele diz todas, ele quer dizer todas mesmo. Inclusive as bombas, os aviões bombardeiros. Ah, não, 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 dirão alguns. Nós devemos considerar só as benéficas. Ah, é, e quais são as benéficas? E quem estaria apto a julgar as benéficas e, e aprovar a lista? Usando que padrão? Para isso nós teríamos que contar com o mesmo ser humano que segundo o autor do texto, produziu essa mesma Bíblia que ele considera uma grande e perniciosa mentira. Vamos confiar nesses seres humanos para julgar? Ou devemos no, nos fiar nas massas que ao longo dos séculos acreditaram nessa mesma Bíblia? Nos supostos enganadores ou nos supostos enganados? Em quem nós vamos acreditar? Obviamente o autor iria querer que não acreditássemos nenhum nem outro, mas só nele. É, claro, é claro. E que garantia ele poderia nos dar? Nenhuma, porque ele também é um ser humano, ele também está sujeito às mesmas falhas e problemas da espécie humana, da qual ele faz parte, e inclusive excesso de peso, ao julgar pela estátua que fizeram em honra dele. Encontrei uma foto da estátua dele na internet e ele era obeso. Se nós não podemos, então, confiar no homem como exemplo a ser seguido, o padrão pelo qual nós devemos julgar todas as coisas, em quem nós devemos acreditar então? Numa vaca? Ah não, essa estaria fora de cogitação, porque seria voltar aos velhos tempos, às populações mais atrasadas né, do planeta. Eu que me conheço muito bem, não teria coragem nem mesmo de acreditar em mim mesmo, no meu coração, nos meus pensamentos. Até os meus dentes, que são meus amigos, costumam morder minha língua de vez em quando. Então só me resta uma alternativa, acreditar e confiar em Deus e na salvação que ele ofereceu por intermédio do seu filho Jesus. Eu acho que esse tal de Ingersoll, a essas alturas, já descobriu a verdade, porque ele já partiu aqui dessa terra. Eu não sei onde ele está, mas ele já sabe agora. E a Bíblia diz assim diz o homem, maldito homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. E aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. Bendito homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Isso escreveu Jeremias, capítulo 17, versículo 5 a 9.